0: Hola a todos, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en cualquier parte del mundo y a cualquier hora también del día. Es un privilegio poder estar nuevamente aquí con Joel para poder este, hacer un nuevo episodio de Hablemos de Ben. Sígueme el día de hoy. Nos toca hablar acerca de la familia, una proclamación para el mundo. Entonces este año estudiamos doctrina y convenios y pues ya se acabó. La semana pasada hablamos de los artículos de fe y las declaraciones oficiales, y la semana que viene va a ser un especial de Navidad. Entonces, eh, estos últimos tres, estas últimas tres semanas, la, el manual de Ben me nos dio algunas cosas diferentes que no son de Doctrina y Convenios, pero que igual son Doctrina y contienen algunos de los convenios. Entonces, eh, para hoy vamos a estudiar acerca de la Proclamación para el Mundo de la Familia, entonces le voy a dar el tiempo a Joel para que eh, salude y para que también nos dé un resumen o un, el contexto y todo lo que está alrededor de, de esta
1: declaración o de esta proclamación, mejor dicho. Sí, buenas. Buenas a todos los que nos escuchan, a nuestros amigos. Pues no sé si si es, están esperando mucho contexto o mucho, mucha introducción, pero para ser sincero, yo pienso que, que voy a ser breve. ¿Por qué? Porque la familia, una proclamación para el mundo, eh, es un, podríamos decirle, documento algo reciente. Y, y creo que, como lo explica el presidente Darling H. Oaks, para nuestra, que él explica que nuestra actitud hacia la proclamación sobre la familia y, y nuestro uso de ella es una prueba para esta generación. Y él mismo decía, es mi oración que todos los santos de los últimos días se mantengan, mantengan firmes ante esta prueba. ¿Por qué? Porque es, es, este, esta proclamación habla mucho con respecto a la familia, al modo o la forma en la que Dios estableció el orden de la familia. Y para las personas actualmente, con, todo, con toda esa ...mala información y cosas que, que tratan en el mundo allá afuera, pues creo que lo que más se ha estado afectando es la familia, el orden de la familia y la forma en la que la familia se, se establece. Entonces, la postura de la iglesia con respecto a la familia se centra en esta proclamación. Ahora, antes de hablar de, de esto, pues queremos invitarles como cada, cada eh, episodio lo hacemos a que puedan ustedes de manera personal... Eh, to, tomarse el tiempo para anotar eh, las impresiones que tengan, específicamente eh, anotar las pruebas de amor que sienten de Dios, especialmente específica para ustedes, porque todas las familias son diferentes, todas las familias están en circunstancias diferentes, pero esta proclamación para el mundo está hecha para todos, y las promesas que, que están ahí son promesas que están disponibles para todas las personas sin importar eh, las condiciones en las que se criaron o actualmente están criándose o criando a otros hijos de Dios.
0: Bien. Entonces, antes de empezar, igual esa la aclaración de que, de que estudien por su cuenta. No se queden solo con lo que nosotros decimos. Y como decía Joel, cuando estén estudiando esta proclamación acerca de la familia puedan buscar las formas específicas en las que Dios les ha demostrado a ustedes su amor porque las formas en que a ustedes se lo ha demostrado puede ser diferente de como me las ha demostrado a mí y claro que hay muchas formas generales pero hay algunas muchas también específicas que, que pues somos personas diferentes somos individualmente diferentes y también cada familia es individualmente diferente y, y entonces las bendiciones y la forma en que se maneja todo pues es diferente también. Entonces, eh, ¿qué es una proclamación? Una proclamación es decir algo en voz alta y hacerlo de manera solemne. Entonces, con la intención de que sea escuchado, que se escuche y que todo el mundo lo sepa. Entonces, cuando se dio esta declaración eh, acerca de la familia en el año de 1995, el presidente Gordon McKinley la leyó eh, como parte de su discurso en una conferencia una general. Conferencia. Esta proclamación fue escrita por el presidente Gordon McKinley, sus apóstoles, sus consejeros, perdón, y el resto del quórum de los doce apóstoles. Y en esta se decreta como dijiste vos la voluntad del señor no la voluntad del presidente Hinckley ni de los apóstoles o consejeros pero la voluntad del señor en cuanto a la manera en que él quiere que las familias de la tierra eh, se conduzcan durante esta vida eh, muchas de las cosas que dicen aquí tal vez no están sucediendo en algunas familias actualmente y eso y lo aprendí de uno de mis obispos eso no significa que no pueda suceder en tu vida. Si actualmente no está sucediendo de la manera en que el Señor quisiera o de la manera ideal, lo voy a poner entre comillas, eso no significa que no pueda pasar más adelante. Y eso solo depende de tu obediencia y de que, de que vos busques hacer las cosas en la manera en que el Señor quiere. Entonces, eh, nos pasamos a, al manual y vamos a tocar las partes que el manual nos da para no extendernos mucho, y las que si alguien piensa como, oh, no hablaron de tal cosa, pues el, la invitación es que si te das cuenta que no hablamos de algo, que vayas y lo estudias y lo leas y, y lo analices por tu cuenta. Entonces vamos a guiarnos específicamente por las, eh, las partes que el manual nos está dando. Entonces nos vamos a, a ir a la primera de una vez, que es la familia es fundamental en el plan del Creador. Entonces, ¿qué significa que sea fundamental?
1: Es, es esencial o es importante, pues, en otras palabras. Y fíjate que justo te iba a interrumpir, pero, pero, pero ya no lo hice, porque este punto tiene algo que ver con lo que un poquito arriba enseñaba también el manual de que eh, esto de las familias es es y ha sido importante desde antes de venir a la tierra. Antes de nacer, así de manera breve, nosotros vivíamos con Dios y, y Jesucristo eh, y todos éramos como, como ángeles, como espíritus. A eso se le conoce como la vida preterrenal, o sea, antes de venir a la tierra. Y, y éramos parte ahí de una familia, una familia numerosa, porque estábamos todos ahí, todos los hijos de Dios. Y, y el saber eso, pienso yo, debería ser importante para todos porque significa que, que podemos contar con Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y, y, y pues yo no entiendo muy bien cómo ha sido la situación de muchas personas, pero estoy seguro que el no tener un Padre de plano es de lo, de lo más difícil que puede haber en la, en la vida, o una madre también. Pero el saber que tenemos a, a un Padre celestial, pienso que debería ser un punto de consuelo importante para todos. Y la familia, pues, es importante en el plan de Dios porque eh, queremos volver a Dios nuestro padre y, y nosotros queremos ir con nuestros hijos a Dios y, y yo quiero ir con mis padres también con Dios. Entonces, eh, las familias son importantes por, por muchas razones y entre esas, estas que yo estoy, estoy diciendo, ¿verdad?
0: Sí. ¿Algo más?
1: No, 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 Te quedaste,
0: te quedaste pensando. Entonces, eh, ahí mismo en el manual hay una parte que me llamó la atención que dice, con el conocimiento de que las familias son imperfectas y que están sujetas a los ataques del adversario, Dios envió a su hijo amado para redimirnos y sanar a nuestras familias y mandó profetas de los últimos días con una proclamación para defender y fortalecer a las familias. Entonces, eh, el Señor Jesucristo y los profetas y todos los líderes en la iglesia tratan de proteger la familia. Que la familia sea fundamental en el plan del Creador nos hace una invitación, como ya lo mencionaste, a que podamos estudiar nuestra vida preterrenal, nuestra vida terrenal y la vida después de esta muerte, la vida posterrenal, la, le dice el manual, de, de qué manera el Señor y nuestro Padre Celestial Prepararon todo este plan y como parte del plan era que íbamos a venir a vivir en familias, no personas ahí separadas y solitas, sino que en familias. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que tengas éxito cuando estás rodeado de una familia que te enseña, que te cuida, que, que te, ayuda, que te nutre tanto física como espiritualmente, a que imagínate que nacieras solito. Eh, y ahí donde naciste, pues ahí tienes que crecer, solito vos, sin una mamá que te alimente, sin un papá que, que te provea o que te enseñen y nada, pues sería un completo caos creo yo, todos y, y más del no sé cuánto por ciento de nosotros nos moriríamos de bebés porque no podemos, no podemos casar no podemos comer, no podemos hacer nada, entonces eh, es mucho más probable que una persona tenga éxito cuando llega al seno de una familia a que cuando no la tiene y esa es una de las situaciones que dicen ¿no? es la ideal y en algunos casos no se da así pero todavía las bendiciones se aplican para esas personas entonces como parte de nuestra de esta partecita del manual me gustaría mencionar y no nos vamos a meter a hablar de eso pero la, la proclamación lo menciona que dice que todos nosotros primero fuimos creados a imagen de dios bueno, primero dice que el matrimonio fue ordenado por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer fue ordenado por Dios. Entonces, fue un mandamiento. Eso ya lo sabemos. Multiplicarnos y henchir la tierra. Es un mandamiento. Después dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Que ya hablamos de esto hace unas semanas. Ajá. Que si nosotros nos vemos así, es porque Dios se ve así. Con dos manos, dos brazos, dos piernas, dos ojos, etcétera. Uh -huh. y tercero que fuimos procreados al principio espiritualmente por padres celestiales y cuando habla de padres celestiales habla de un padre celestial y de una madre celestial y si ahorita te removí todo por dentro te invito a que lo estudies no vamos a hablar de eso ahorita pero esa parte nos a mí personalmente me enseña que estas relaciones familiares no son únicamente de la tierra, sino que vienen desde antes de esta vida, desde la preexistencia, desde la vida preterrenal. Y como ya sabemos, también el objetivo de estar aquí en esta tierra, y aquí lo tengo atrás de mí, la imagen del templo, es que nosotros podamos regresar a vivir nuevamente con nuestro Padre Celestial o nuestros padres celestiales, para ponerlo mejor, con Jesucristo como familias con nuestros papás, nuestros hijos, abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas relaciones se pueden perpetuar únicamente con las ordenanzas en el templo.
1: Sí, y estaba pensando en, en que las lecciones más importantes que uno aprende, las aprende ahí adentro del hogar. Y, y esto aplica de, de los dos lados. Las, las lecciones más importantes para bien y también las más importantes para mal se aprenden en el hogar, porque uno, suponiendo que yo nací en, una, en, una, en un seno familiar que no era muy, muy bueno, por decirlo así, uno incluso en esa situación puede aprender las cosas que no debe hacer conforme va creciendo. Y, y el Evangelio de Jesucristo hace que uno pues, pueda tener esa perspectiva o esa, esa visión. Entonces, por eso cuando yo miro a jóvenes unirse a la iglesia en donde el, el resto de la familia no lo es. Por ejemplo, me preocupo en parte porque va a ser mucho más difícil para este joven permanecer activo en la iglesia. Pero estoy muy feliz en otra parte porque sé que si él es firme, el ambiente en el que, cre en el que creció va a ser eh, muy diferente cuando tenga sus hijos porque el ambiente en el que sus hijos van a crecer va a ser muchísimo mejor, especial, con más amor y todo. Entonces, por eso digo... Y como habías dicho, sin importar las condiciones de, nuestras, de nuestra familia, eh, esta lección es importante para todos. Y, y sí, el plan de Dios es que podamos volver con Él como familias, gracias a las ordenanzas del templo, como bien lo estabas estaba diciendo. Entonces, eh, ¿querés pasar al siguiente punto, la felicidad?
0: Sí, pues básicamente solo quería mencionar que básicamente... Eh, los puntos que acabo de dar ya cubrieron casi la mitad de la proclamación cubrieron los primeros cinco párrafos y, y entonces quisiera tocar el siguiente eh, de una manera también este, muy seria o muy directa entonces eh, estoy en el párrafo 1, 2, 3, 4, 4 a la mitad del párrafo número 4 y en el 5 en donde dice que el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva fue de multiplicarse y enchir la tierra. Ya hablamos de eso, de que nos tenemos que multiplicar y enchir la tierra. Eh, y luego dice que también declaramos, dice la primera presidencia del Corón de los Doce, que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. Y, y me llama la atención porque justamente hoy estaba viendo, eh, estaba leyendo un artículo que no es de la iglesia, pero que estaba diciendo que es mucho más probable que una familia tenga éxito si no rompieron la ley de castidad, no decía la ley de castidad porque no era un artículo de la iglesia, pero básicamente estaba, se refería a eso, si, lo, si el hombre y la mujer no rompieron la ley de castidad antes de casarse, es muchísimo más probable que esa familia pueda perdurar y tener éxito en comparación a una familia que eh, pues hizo cosas que tal vez no tenía que hacer antes de casarse. Y no estoy diciendo que si las hicieron no va a tener éxito su hogar. Solo estoy hablando de probabilidades. Y, y como digo, este no era un artículo de la iglesia, era completamente separado de la iglesia. Pero me llama la atención porque los estudios seculares, entonces... Básicamente, eh, no estoy diciendo que queremos apoyo de los estudios seculares, pero ese estudio secular apoya lo que, lo que en esta proclamación nos están diciendo eh, la primera presidencia y los apóstoles. Y también dice, después pues, declaramos que los medios por los cuales se crea la vida, la vida mortal, son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. Entonces... La vida es algo que no nos corresponde a nosotros decidir si queremos eh, quitar o poner, ya sabemos. Pero en, en, en la forma en que nosotros podemos, eh, y de hecho la escritura lo enseña así, ser co-creadores con el Padre, es de traer a esos hijos a la tierra. Y, y es nosotros un día probablemente... Tenemos la oportunidad de poder llegar a, a crear algunas otras cosas si somos fieles y si está la promesa. Pero desde ahorita ya podemos ser co-creadores con el Padre al poder traer y cumplir ese mandamiento de traer a los espíritus que están allá en el, en, en el mundo preterrenal. A que puedan venir a la tierra, tener un cuerpo y, y que nosotros podamos ser para ellos la familia que le puede dar las cosas que ellos necesitan para poder tener éxito y poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial con, eh, como familias. Ahora, ¿cómo? El siguiente punto habla de eso. No sé si quieres agregar algo de lo que acabo de decir.
1: Sí, quiero defender a, a los miles de jóvenes y de adultos que por X o Y razón han cometido errores de castidad. <ríe> <Ajá>. <ríe> Se me hizo un poco rudo tu comentario, pero está bien. Porque sí, o sea, tiene sentido. Si uno se conserva y uno trata de hacer las cosas bien y está con alguna persona que hizo exactamente lo mismo, es muy probable que el matrimonio pues, flote, pero no te garantiza nada.
0: No, por eso y, dije,
1: son probabilidades. Ajá. Y también pues, a todos mis amigos que me escuchan y me ven que ya han hecho cosas con respecto a la castidad y no están casados, déjenme decirles que... Eh, el valor de, de su alma sigue siendo importante y valioso y, y no porque hayan cometido esos errores también significa que valen menos, porque uh -huh. eso es mentira, el valor del ser humano para Dios y para, el, eh, y para nosotros mismos debería ser siempre el mismo y, y, y siempre valioso sin importar los errores que la persona ha cometido anteriormente. Entonces, yo puedo decirles si por alguna razón, amigos, han hecho algo con respecto a la castidad, si por alguna razón ya tienen hijos o, o no tuvieron hijos, o independientemente de su situación, si por alguna razón pasó algo así, el corazón de un hombre o una mujer arrepentido y convertido al Evangelio sigue siendo igual de valioso, puro e importante para Dios que el de una persona que, que se ha mantenido, pues por decirlo explícito, virgen hasta el matrimonio, ¿ya? Entonces, eh, el Evangelio nos da esas oportunidades. Nadie vale menos que nadie por ninguna situación. Entonces, solo quería como defender un sí. poquito ahí a, a mis amigos. Y lo, y lo
0: dijiste bien, lo dijiste bien porque depende de tu arrepentimiento y de, de tu cambio y de, de todas las cosas que quieres hacer. Porque así como eh, haber roto la ley de castidad antes del matrimonio no te garantiza que vas a tener éxito o que no lo vas a tener, el no haberte arrepentido, sinceramente, y el no cambiar tus actitudes, eso sí te garantiza que no vas a tener éxito. Uh -huh. Y ahí sí te lo puedo asegurar. Entonces, si como lo dijiste y lo dijiste bien, si alguien ha cometido algún error que no debió haber cometido, pero que pues todos somos humanos y no somos perfectos, pero viene con un corazón quebrantado, un espíritu contrito, se arrepiente de sus pecados eh, y cambia. Porque al final el arrepentimiento es eso, es un cambio en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar y de actuar. Si eso se lleva a cabo y, y vos has sentido que, que ya estás bien, entonces claro que puedes tener éxito. Pero depende de eso, más que uh -huh. todo, que, el, que, hayas seguido, que hayas seguido el proceso correspondiente para que vos mismo te hayas limpiado de cualquier cosa que te tenías que limpiar.
1: Listo. ¿Ya? Y... Para ayudarnos a tener ese éxito familiar, viene la introducción que vos nos habías dado de este siguiente párrafo de, de esta proclamación. Entonces, eh, voy a leer algunas partes y, y pues ya las analizamos. Dice, el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Esa escritura la, la decía mucho el obispo Mérida. <ríe> Por si nos escucha o alguien lo conoce, ahí le mandan nuestros saludos. El obispo Mérida en Malagatán dice: los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y hacer ciudadanos respetuosos de la ley, donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. Y ya me di cuenta que ese no era el párrafo que yo tenía que leer, pero igual qué bueno que lo leí. ¿Cuál era que quería leer el siguiente? Eh, la felicidad y...
0: No, pero igual ese... Ese sí, era que, el siguiente. Es, no, pero igual ese que leíste está, está bueno porque, o sea, es parte también de, de, lo, que, de lo que tenemos que hablar. Entonces, eh, ¿te parece si pongo el video del presidente Monzo?
1: Ah, ese video es y buenísimo. Y entonces nos pasamos
0: después al siguiente párrafo y analizamos todo junto.
1: Sí, pero bueno, tal vez para no dejar ese párrafo que leí ahí en el aire, Dale solo... Pues solo resaltar el hecho de, de la responsabilidad que tienen los papás de, de cuidar a sus hijos. Eh, entre menos golpes y más palabras eh, tengan con sus hijos, creo que va a ser mejor. Yo soy de los que creen que, que a los hijos se les puede enseñar y criar y hablar. Y, y de vez en cuando, eh, tal vez... Un tú estate quieto, pero así lo más leve, o sea, no, la intención no es lastimar, sino es que aprendan. Entonces, no, no, no sé, no me gusta que las personas le anden pegando a los a los niños o cosas así cuando las palabras pueden tener ese efecto. Entonces, eh, eso y el hecho de que entre esposos se sirvan, pienso yo que es importante. Para que pues, esa, ese trabajo en equipo se pueda sentir. Pues, porque al final de cuentas yo no estoy casado. Vos sí. Pero pienso que al final de cuentas un matrimonio es un trabajo en equipo. Y los dos tienen que trabajar para que funcione bien. Entonces el servirse uno al otro creo que es importante. Para que esa como, unión y ese trabajo en equipo se, se, se funcione. Sí, funcione.
0: Sí. Y, y entonces en lo que vos estabas diciendo también me quiero enfocar en que esto dice... El esposo y la esposa. No dice el esposo nada más o la esposa nada más. Y habla de algunas responsabilidades. El esposo y la esposa. Primera responsabilidad y dice solemne. Es de amarse y cuidarse el uno al otro. O sea, que mi esposa me ame y me cuida a mí. Y que yo la ame y la cuide a ella. Y también dice después, así como a sus hijos. O sea, que nos amemos y nos cuidemos todos. Y después dice... Los padres, no dicen el padre ni la madre, dicen los padres, o sea, los dos, tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud. ¿Quién? Los padres. No el padre ni la madre. Después dice, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. ¿Quién? Los padres. Otra vez si quiero repetirlo muchas veces porque muchas veces y más en nuestra cultura hispana decimos que el hombre tiene que ir a trabajar y la mujer se tiene que quedar en la casa y que con eso ya se cumplieron las responsabilidades, no es así si el hombre va a ir a trabajar todavía tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos todo lo que pueda y actualmente si, si la mujer no trabaja pues no alcanza entonces ahora también muchas de las mujeres tienen que trabajar y, y y ahí sí que nos toca ponernos de acuerdo qué vamos a hacer cada quien cada día o, o cómo vamos a criar a los hijos, porque si no, no hay no hay manera en que esto puede funcionar. Y todavía dice de las últimas dos líneas, los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. O sea que cuando lleguemos allá con Dios, él no va a decir, a ver, Mahonri, ¿por qué...? Eh, Vos ya trabajaste y llevaste el dinero y la comida a la casa, entonces no te preocupes, ahorita hablo con tu esposa de por qué tu hijo no se bautizó, él no va a decir así, o a ella no le va a decir, mira, ya, ya le enseñaste a tus hijos el evangelio, ahorita me arreglo con tu esposo de por qué tus hijos andaban sufriendo de hambre, nada, los dos, uh -huh. y, y no sé cómo va a ser eso, pero me imagino una entrevista, los dos juntos, cuando pues cada quien por su lado para rendir cuentas por sí mismo, pero ya cuando toque rendir cuenta de los hijos, yo me imagino a nuestro padre celestial de Jesucristo y al que le toque juzgarme, llamando a mi esposa y a mí, a los dos juntos para dar cuenta de lo que hicimos y de cómo le enseñamos a nuestros hijos. No estoy diciendo que así es, aclaración, ese uh -huh. es mi pensamiento, como decimos siempre, lo
1: que decimos aquí es mi responsabilidad, lo que es, digo aquí, no es estoy parte. diciendo que, que es la iglesia parte. lo enseñe así. Es parte de nuestras locas imaginaciones. Sí,
0: y, y, pero a la vez y otra vez la invitación para todos son cosas que te pones a te pones a pensar cuando lees y, y, y estudias y estás analizando y, y esta escritura te llevó a la otra y esta te llevó a la otra. Entonces llegas a tener este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces eh, voy a poner el video y después de poner el video vamos a pasar al siguiente párrafo. Entonces, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, ahí va.
2: Creo que entre las grandes lecciones que debemos aprender en nuestro corto viaje por la Tierra, se encuentran las lecciones que nos ayudan a distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Y lo que es más importante, casi siempre se relaciona con las personas a nuestro alrededor. Con frecuencia suponemos que ellas deben saber cuánto las queremos, pero nunca debemos suponerlo debemos hacérselo saber. Shakespeare escribió, Quienes no muestran su amor, no aman. Pese a los cambios que vengan a nuestra vida, ruego que, en todo lo posible, llenemos nuestros días con las cosas que son de más importancia. Ruego que valoremos a nuestros seres queridos y les expresemos nuestro amor tanto en palabra como en hechos. Envíen esa nota al amigo que han descuidado. Abracen a su hijo, a sus padres. Digan, te amo, con más frecuencia. Siempre den las gracias. Nunca permitan que el resolver un problema sea más importante que el amar a una persona.
0: Ahí está. Presidente Monson. Uno de me mis favoritos. Monzo, yeah. Básicamente, bueno, vos, ¿qué te gustó el video? <risa> ¿Qué agarraste de, del video?
1: <risa> pues hay varias cosas que están como bien, bien atinadas, pero me llama más la atención cuando dice... Lo, lo, me llama más la atención por la situación en la que yo crecí con mi familia, por decirlo así, porque dice, escríbanle esa carta a su amigo, o, o, no su, que, o que digamos te amo más seguido y cosas así, y pues vos no vas a dejar mentir, al menos eh, nosotros crecimos en una familia en la que esas manifestaciones de amor no se daban, y, y, y pues no, es, no está bien y no es lo correcto, pero pienso yo, que aprendimos a decir te amo a nuestra manera, entonces eh, es muy raro que, que yo le diga te amo a alguien de mi familia, por ejemplo, pero pues trato de estar ahí cuando quieren hablar conmigo o, o, o si yo sé que necesitan algo, trato de, si yo puedo, pues, ver la manera de proveérselos, entonces, y por eso decíamos al inicio, todas las familias son diferentes, y yo he visto muchas familias a las que se dicen te amo de una manera tan natural, en frente de la gente, en la calle, en la casa, y que a venir te abrazo y te beso, mami, papi, hermanito, y, y yo digo, pues qué bonito, qué bonito que es así, porque hay, qué bonito que hayan familias así, pero las familias que no son así, debemos de trabajar para hacer que sientan nuestro amor pues nuestro afecto y, y si no somos de mucho decir te amo pues en lugar de decir te amo hacer cosas para que ellos sientan que, que nos aman va o que los amamos va entonces eso es en base a, a mi experiencia en mi familia
0: y, y pues ya lo hemos mencionado muchas veces aquí que el que no hayas hecho algo antes no significa que no lo puedes hacer ahora va entonces es como decís y así fue en nuestra familia pues no 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 crecimos no somos muy expresivos por decirlo así pero pues con mi familia ahora yo he tratado de mejorar eso con mi esposa y con mi hijo y porque quisiera que mi hijo lo hiciera diferente de como yo fui entonces eh, trato de decirle igual que lo amo que lo quiero y a mi esposa también cada vez que se puede entonces, igual para vos, si no lo hacías o no lo haces, no significa que no lo puedas hacer después. Y todos Ay, yo... los que nos escuchan también, que... Si que... estás
1: esperando que te diga te amo, <risas> vas a seguir esperando otro tiempo más.
0: <risas> no, no estoy esperando eso, pero... pero para todos los que nos escuchan, es algo que, que se puede pues eh, cambiar. Cualquier comportamiento, idea, eh, forma en la que fuimos criados... Si pensamos que, puede, que podemos cambiar para hacerla un poco mejor, se puede. Es cuestión de cada quien.
1: Vos vas a coincidir conmigo con que mi mami y mi papi fueron muy buenos padres. Uh -huh. en, a mi punto de vista, ellos fueron muy buenos y fueron bastante dedicados cada quien en su rol. Pero a pesar de eso, yo sé que hay muchas cosas que ellos hicieron que yo no quiero hacer. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, a todos los que somos hijos o, o tenemos hijos... Eh, veamos las cosas como les decíamos desde el inicio veamos las cosas buenas de su familia y, y siempre traten de hacerlas e imitarlas y las cosas malas que les sirvan para aprender y así no cometer esos errores también cuando ustedes estén en esa situación todas las y por eso mismo todas las familias son lindas y especiales porque de todas se puede aprender sin importar las circunstancias en las que hayamos estado sí
0: ahora sí te dejo el párrafo 7 entonces es el 7 no
1: <risa> sí sí la familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la fe, la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. ¿Queremos hacer una pausa ahí o termino el párrafo?
0: Donde vos querrás, es tu párrafo. <risa>
1: Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias para la vida, de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar, brindar apoyo cuando sea necesario. Un párrafo que a mucha gente de estas generaciones le, le da ansiedad. <ríe>
0: ansiedad. con M, ansiedad. ansiedad. Y con Z, ansiedad. ¿Querés empezar vos? ¿O empiezo yo de una? Lo que me llama la atención para empezar es, esto se escribió en 1995 y es como si el presidente Hinckley y los demás dijeran, ¿saben qué? La gente en el 2021, en el 2020 va a necesitar esto, entonces escribámoslo. Sí. Porque en el 2000, en el en 1995 sí habían problemas familiares de diferente índole, pero las cosas que se ven ahora son no sé si son diferentes o solo antes no se miraban mucho, pero, pero es como si, como si ellos dijeron, ¿saben qué? Estos hermanitos en el dos mil y pico de en adelante van a necesitar tener esto, entonces escribámoslo. Y como dije antes, pues no era la, la voluntad de ellos, era la bendición de, era la voluntad la del voluntad Señor, de era la voluntad de Dios y, y, y pues por eso la escribieron. Entonces... Otra vez hablamos de probabilidades.
2: <risa>
0: eh, para mí están las cosas como nuestro padre celestial quiere que se hagan y están las cosas como cada persona quiere hacerlas. Y el Elder Dalin H. Oksa dijo, ha dicho en muchas ocasiones que el que querrás hacer las cosas a tu modo, por más que penses que está bien, si está en contra de las cosas que nuestro Padre Celestial desea y de las que Él enseña, aunque vos probablemente te sintas que estás haciendo las cosas bien, no las estás haciendo bien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de alinear nuestra vida, tratar de alinear nuestra vida con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en este punto... Tratar de alinear nuestra vida con la voluntad de nuestro Padre Celestial es conformar una familia con un padre y una madre. Cualquier otra cosa diferente, por más bien que te sintas, está en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y no, te, no estoy criticando a nadie ni le estoy diciendo cómo debe vivir su vida, pero es la verdad. Así es. Y si la quieren seguir viviendo de la forma en que la quieran seguir viviendo... Todos tenemos albedrío y somos libres de hacer lo que querramos, pero está en contra de la forma ordenada por nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Y no voy a hablar de ningún grupo específico, pero porque no, no, no hay por qué. Vamos a hablar de la forma en que nuestro Padre Celestial lo desea. Entonces los hijos dicen la proclamación merecen nacer O pues sea, es, es algo que, que ellos merecen porque cuando nosotros traemos un hijo al mundo, ese hijo no decidió. Él no dijo yo me voy a ir con ellos porque me quiero ir ahorita. No, nosotros como padres decidimos cuándo y en qué circunstancias vamos a traer a un hijo al mundo. Entonces, cuando eso pasa, cuando ya decidimos que queremos traer un hijo al mundo, ese niño merece, dice la proclamación, nacer dentro de los lazos del matrimonio primero y segundo ser criados por un padre y una madre, un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. Y luego viene la frase que decía de probabilidades. Eso es en, el, en, lo, en el, la más ideal de las circunstancias. Hay cosas que van a ser diferentes. Pero en cuanto a esa primera partecita, voy a quedarme ahí y te voy a dejar que vos digas lo que querrás decir o, o, o pases a lo que querrás pasar. Y después yo tengo otro comentario.
1: Eh, no solo resaltar la, la frase que leí yo al inicio de también de Darling h H.U.X., de que para las personas de nuestra generación o de estos tiempos, el vivir esta proclamación puede que se llegue a convertir en una prueba. Porque las personas actualmente están pensando que el concepto de la familia es moldeable o, o, o sujeto a cambios. Y bueno, según las leyes terrenales, en algunos lugares ya hasta se permite que se casen dos personas del, del, del mismo sexo y, y que la sociedad lo acepte eh, no quiere decir que Dios lo acepte o que para Dios sea lo correcto, pero eh, no sé, pienso que es importante que las personas, eh, así como defiendan este punto a capa y espada, que la familia es ordenada por Dios, y que los hijos deben ser creados por papá y mamá, así de audaces también tienen que ser para respetar las decisiones de las personas cuando quieran llevar la contraria. Eh, es muy diferente que yo quiera respetar a que yo quiera apoyarlos, ¿verdad? Porque se nos enseña que debemos de respetar, al final de cuentas, pero Amar. sí, amarlos, pero sí, como vos lo decís, eh, hay que ser claros... Y, y según la postura de, de, de Dios y de las Escrituras y de sus enseñanzas, eh, la manera correcta es un hogar en donde papá y mamá puedan criar a, a sus hijos. Y, y eso sería lo ideal va para todas las personas que piensan lo contrario, sepan que en lugar de, de pelear o de juzgar o criticar, eh, nosotros también queremos esforzarnos por respetar va y al final de cuentas cualquier cosa que traiga paz a, a la sociedad vale la pena y si, y si el respetar que ellos sean así y que ellos respeten el que nosotros pensemos así como dicen ellos algo retrógrada si ellos nos respetan y nosotros respetamos al final de cuentas en la sociedad podemos disfrutar de un poquito de, de esa paz que, que viene del que todos nos respetamos pues entonces eso
0: ya yeah. entonces eh, la otra cosa que quería mencionar es que como dijiste debemos respetar debemos amar el señor nos ha invitado a amar a todos incondicionalmente no importa nada básicamente no importa nada y, y el amar y respetar como decías no significa apoyar puedo amar y respetar sin necesidad de apoyar así como el resto de la gente puede amar y respetar a las personas que quieren seguir obedeciendo los mandamientos y, y sabiendo y haciendo las cosas en la manera en que el Señor quiere. Entonces, eh, lo que viene, me gusta, y otra vez habla de probabilidades, dice que la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basan las enseñanzas de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y es cierto, cuando... Cuando todos en el hogar están tratando de obedecer los mandamientos del Señor. Pues ¿qué, qué razones van a haber para andar ahí alegándose y peleando y todo. Obviamente van a haber desacuerdos. Y, y, y esta semana lo leí en algún lado también. Que el tener un desacuerdo está bien. El problema es cuando por el desacuerdo queremos contender. Entonces podemos no estar de acuerdo en todas las cosas y platicar, y llegar a una conclusión final, y no que porque no estás de acuerdo conmigo, entonces nos vamos a pelear, y a contender, y yo voy a intentar imponerte mi postura, o vos intentar imponerme la mía, eso es completamente diferente, entonces en, en la familia, y en los matrimonios, si seguimos, o, o basamos nuestras enseñanzas en las enseñanzas del Señor Jesucristo, tenemos mayor probabilidad de que seamos felices, Ahora, yo quiero eh, agregar algo aquí. Eh, podemos basar todas nuestras enseñanzas en, en el evangelio y eso es muy bueno, pero no nos tenemos que olvidar también del resto de cosas. Decir te amo, decir te quiero, salir a pasear, como dice por ahí, las, las actividades recreativas edificantes, eh, pasar un tiempo... Eh, ir al cine, qué sé yo, ese otro tipo de cosas, si pensamos, y lo voy a decir así, y, y es, yo sé que me va a caer un poco de arena, si pensamos que solo por leer las escrituras todos los días como familia, por ayunar, y por ir a la iglesia cada, cada domingo, y, y por ir al templo, si pensamos que solo porque hacemos esas cosas que tienen que ver con el evangelio, ya vamos a ser una familia 100% feliz, y que no hay probabilidades de que nos enojemos, o de que al final terminemos peleados o divorciados, estamos equivocados, hay mayor probabilidad de que seamos felices haciendo esas cosas, pero no nos tenemos que olvidar de las otras, y por eso la proclamación lo incluye ahí, habla de todas las cosas del evangelio, habla de fe, arrepentimiento, oración, perdón, etcétera, 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 pero al final dice las actividades recreativas edificantes, y también yo voy a agregarle, eh, el, el decirte, decir a las personas, a tu, tu familia que, que lo amas, que lo querés, los pequeños detalles entre esposos, por ejemplo, o, o entre padres e hijos, una tarjetita, una rosa, eh, qué sé yo, mandar... Te dedico esta canción y ahora solo se manda el link de Spotify y ya está. Ya no necesita estarla buscando en, ahí en todos lados. Ni escribirla o sea, en un
1: papel. O escribirla en un papel. Con tu ja, letra esa, toda esa, fea.
0: <risas> si hacemos, si basamos nuestra vida en las enseñanzas de Jesucristo y hacemos este otro poquito de cosas que acabo de mencionar, es muy probable que vamos a tener éxito como familia. Si solo queremos hacer las cosas que tienen que ver con la iglesia, la probabilidad es alta, pero... Va a hacer falta la otra parte también y, y podría eso llegar a afectar en algún momento también. No podemos basar toda nuestra vida solo queriéndonos hacer los santos, ¿no? ahí Solo oramos, leemos, vamos al templo, vamos a la iglesia y ya estuvo. tú. Si hacemos solo eso, nuestros hijos afuera están aprendiendo y viendo otras cosas. Que si nosotros no les hablamos a nuestros hijos de esas otras cosas que hay afuera, entonces en algún momento podrían caer, quería, solo quería agregar eso
1: también. Y no sé, no sé cómo explicarlo, pero también los papás tienen que ser audaces a la hora de, de enseñarle a los hijos cómo es la vida también, porque yo conozco a mucha gente que es muy buena en el evangelio, es, es gente muy pilas, pero por extraña razón, por decirlo así, en la vida no les va como de les debería de ir. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? A veces criamos a los hijos como en una burbujita de que todo va a estar bien y que te pasó algo malo, hay, hay que orar y se va a arreglar y, y le dibujamos la vida como con una burbujita de protección en la que todo es, todo es bueno y todo es lindo. Y, y pues siento yo que hasta cierto punto eso... No le hace bien a un niño porque llega a la edad de responsabilidad en la que, en la que pues, se da cuenta que sí, la vida es difícil y requiere, aparte de fe y oración, eh, un trabajo duro y diligente en donde esté trabajando, por ejemplo. Una responsabilidad seria en, en, sus, en su trabajo y en sus estudios, o sea que... Lo espiritual, los padres tienen que metérselo a los hijos, pero teniéndoles a la par que si quiere ser algo en la vida, a pura oración y ayuno, tampoco se va a lograr. Necesita estudiar un montón, trabajar un montón. Y si quiere tener muchas cosas, eh, las necesita pues pelear, Mucho pues poder, sí. las necesita luchar. Entonces, eh, eso quería como agregar que los padres... A veces les pintamos a los hijos una burbujita y los protegemos mucho y no, de vez en cuando es, es importante que los niños también aprendan que, que se necesita pues algo más en la vida. Sí, se necesita
0: lo, lo amargo para poder valorar lo dulce
1: y, y a veces
0: no lo enseñamos tanto, ¿verdad? Nos, nos enfocamos mucho en que haz esto y todo va a estar bien, haz esto y todo va a estar bien, haz esto y todo va a estar bien y, y a veces hacemos todas las cosas que nos dicen y algo salió mal, entonces es necesario pasar por lo amargo para poder valorar lo, lo dulce, es necesario pasar por los momentos tristes y duros para poder valorar los, eh, los momentos alegres y que esos momentos duros y, y, y fuertes van a llegar porque es parte de la vida, es parte de la experiencia de la vida, van a llegar por por nuestras propias decisiones o a veces por decisiones de otros. Entonces, eh, eso no lo podemos controlar. Podemos controlar lo que nosotros decidimos, pero no lo que otras personas deciden. Entonces, en el resto de este párrafo, habla de lo que yo ya hablé antes, de que las responsabilidades son compartidas, tanto del padre como la madre. No hay, eh, me gusta donde dice en estas sagradas responsabilidades el padre y la madre como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro, y no dice como compañeros iguales, cuando quieran pueden ayudarse el uno al otro, no, dice están obligados, o sea que las tareas de, de, de ser padre, madre, ama de casa, y amo de casa, todas se comparten pues o sea, no hay no hay nada eh, no hay ninguna cosa que sea solo del hombre o ninguna otra que sea solo de la mujer todas las responsabilidades son compartidas, sí, Ajá. para los dos por igual y como dices pues en algunas familias las circunstancias pueden requerir una adaptación especial, bien sea por discapacidad, por muerte o por cualquier otra cosa y eso otra vez como dijimos al principio son eh, situaciones que no son las ideales pero que suceden todas las mismas bendiciones, responsabilidades y obligaciones también son las mismas de ayudarse y apoyarse el uno al otro y todas las responsabilidades para con los hijos también son las mismas.
1: Sí, y antes de pues, entrar a los últimos puntos, eh, quería que analizáramos así brevemente eh, la forma en la que pues, Satanás intenta debilitar a las familias en el mundo y lo que él logra al debilitar las familias en el mundo para la sociedad. No sé si tienes alguna idea vos.
0: Pues Satanás es el maestro de la contención. Eso ya lo sabemos. Y, y cada vez que lo que él quiere, por decirlo así, es que las familias se separen, se desintegren. Porque, como la familia es la base fundamental de la sociedad y de la iglesia y del evangelio. Y al, del plan de Dios. Y del plan de Dios, al, al atacar a la familia, él sabe que él está atacando básicamente todo. Sabe que al debilitar a la familia, debilita a la sociedad, debilita a la iglesia y debilita el plan de Dios. Y, y que pues él sabe que si se mete, si se logra meter entre un esposo y una esposa, o entre un padre y un hijo, una madre, una hija, una madre y un qué sé yo, entre cualquiera eh, miembro de la familia, Satanás sabe que cuando logra meterse, está debilitando no solo a esa familia, pero a todos. Porque si yo me estoy peleando con mi esposa, probablemente mis cuñados y mis suegros se van a poner a pelear conmigo y mis hermanos y mis papás se van a poner a pelear con mi esposa y entonces ya, ya el pleito ya se, ya se expandió y, y probablemente mis amigos se van a poner en mi lugar y los amigos de ella se van a poner en su lugar y entonces ya, ya no son solo familias sino que ya es también sociedad, ya es el pueblo y, y en la iglesia igual, entonces él sabe que si se logra meter entre, en una familia él sabe que está afectando no solo a la familia esa, pero a toda la sociedad y muy probablemente a las generaciones futuras eh, como consecuencia con los hijos de, de esa pareja.
1: Sí, cabal, e esa era la, dijiste lo que iba a decir cuando, si él logra debilitar una familia, <risa> no iba a debilitar solo una familia, sino debilita la sociedad incluso, y al no sé si debilita el plan, el plan. El... Ah, ahí estás, exacto, pero es, una vez más esta es una idea loca de Joel, no es doctrina, no es la postura de la iglesia, ni, ni nada por, por decirlo así, solo cuando estaba en la misión una vez me puse a pensar en, en que gran parte de la delincuencia que hay en nuestras comunidades, delincuencia así de ladrones o extorsionistas o gente que, que mata, y yo me puse a pensar que eh, gran parte de de esas personas que están adentro de eso, es porque en su familia no, no recibieron el amor que, que necesitaban recibir. Y, y gran porcentaje de estas personas son personas que, que en la que, por ejemplo, los papás eh, los maltrataban, los papás llegaban con alcohol sobrepasado y le pegaban a la mamá, o, o simple y sencillamente porque... Eh, los papás se separaron y los hijos al final de cuentas son los que se quedan volando porque entre que me voy aquí o me voy allá, entonces fue una de las pequeñas conclusiones que yo saqué mientras era misionero, la delincuencia y todas esas cosas eh, creo que en gran parte se dan porque las familias eh, dejan de estar unidas, pues, solo.
0: Sí, o a veces falta uno de los padres, mm. o a veces el mismo padre o la misma madre le enseña al hijo a, lo entrena a ser un a delincuente, delinquir. a delinquir, Ajá. bueno, entonces, siguiente párrafo, advertimos a las personas, advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen su con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios, aún más advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas, por los profetas antiguos y modernos y pues ya hablamos de eso con la pregunta que me hiciste pero al principio en la parte de arriba eh, quisiera enfocarme en, en que eh, pues no debería existir el abuso entre los cónyuges o los hijos voy hablaste de, de, de la forma de corregir a los hijos eh, y no el abuso no es solamente pegar eso es abuso físico hay muchas formas de abuso abuso psicológico abuso mental abuso financiero incluso o sea hay muchas formas de abuso y cualquier hombre o mujer porque en estos tiempos así andamos que maltrate a su cónyuge o a sus hijos o que no cumple con sus responsabilidades familiares un día deberán responder ante dios y, y lo, lo le pongo énfasis a eso cualquier hombre o mujer porque muchas veces, y no ya me van a echar más arena también, pero muchas veces las, las mujeres se hacen la víctima, pero muchas mujeres también son maltratadoras de, de los hombres y no se dan cuenta. No se dan cuenta porque pues así está la sociedad, dicen, y, y, y se nota mucho cuando un hombre quiere o es un abusador de cualquier tipo, pero no se nota mucho cuando una mujer abusa... De, del esposo eh, en la misma manera, entonces mucho cuidado con eso, si quieren buscar, investigar cuáles son las formas de abuso entre esposos, los invito, probablemente sí. pienso que muchos se van a sorprender y van a decir, híjole, yo estoy haciendo esto o me están haciendo esto, entonces eh, se, hay que cambiar, hay que mejorar eso porque vamos a responder ante
1: Dios por eso. Entonces, me gustaría, eh, pues, antes de que pasemos a, al siguiente punto para finalizar, lanzar una pregunta para que podamos analizarla todos, ¿verdad? Y es, si estuviera ante Dios el día de hoy, ¿sobre qué aspectos de sus relaciones familiares sentiría confianza de hablar con Él? ¿Ya? Porque... Yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan son muy buenos padres en muchos aspectos y a lo mejor tienen mucho que mejorar en otros aspectos, ¿verdad? Entonces, la, la, la idea es que analicemos en qué podemos mejorar para mejorarlo. Muy bien.
0: Entonces, ¿te aventas el último?
1: Sí, vamos. Aquí lo tengo ya. Dice... El último eh, párrafo de esta proclamación dice, hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad.
2: Dale pues
0: otra es que me llama la atención otra vez lo que dije antes parecía como si ellos dijeron en el 2021 la van a necesitar eh, la invitación está para todos nosotros como ciudadanos y para los gobiernos eh, aquí es 50 y 50% la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de, de poder exigir a los gobiernos que hagan leyes que fortalezcan las relaciones familiares y de los gobiernos también de escuchar a la gente y de también ellos promover leyes o acciones que fortalezcan las, las relaciones familiares. Entonces, eh, como dijimos antes, si la familia se, se pone en problemas, la sociedad está en problemas. Pierde. Y, y, y a la vez se frustra el plan de salvación. No el plan de salvación en general, pero se frustra el plan de salvación. Para mí, como persona y para mí como familia, con mi familia. Entonces, como dije al principio, el que una cosa no funcionó conmigo no significa que no va a funcionar con los demás. Entonces, si yo no hice las cosas que necesitaba y, y están pasándome cosas que no tenían que pasarme, no significa que va a ser igual con todos. Entonces, hay que luchar, hay que esforzarse por ser eh, la persona por poner nuestra parte que necesitamos poner en nuestra familia. Eh, una familia es como una receta, por ejemplo, para, para hacer un, un pastel o una dona. Y, y cada integrante de la familia aporta su parte para que este pastel salga rico. Si uno de nosotros no aporta lo suficiente, la harina no creció, eh, salió le faltó azúcar o, o le faltó turrón o no sé cómo le llaman todos los otros países pero lo que va encima y, y a veces también como decía yo hace unos años en una noche hogar si en una receta también si le ponemos mucho de algo si le ponemos mucho azúcar y, y, y de lo demás le ponemos lo que debía llevar va a salir muy muy dulce entonces a eso se refiere la parte de que padre y madre como iguales con los hijos tienen que hacer lo que cada quien le corresponde en, en la familia y ayudarse y, y apoyarse mutuamente el uno al otro. Si solo uno está poniendo demasiado y el otro no pone nada, no va a funcionar.
1: Listo. Entonces, recordar que nosotros podemos ser defensores de esta proclamación. Eh, al, como decía al inicio, eh, esforzarme por cumplirla, enseñársela a mis hijos, a mis familiares, y a mis amigos, eh, respetando a los que piensen o vivan de una manera contraria, pero dejándoles en claro nuestra postura y nuestros principios, ¿verdad? Entonces, sí, pienso que todas las familias pueden eh, disfrutar de las bendiciones que vienen por vivir el evangelio como, la fa como familia. Y aún las personas que actualmente sean únicos miembros en sus familias o cosas así, déjenme decirles de que si ustedes se esfuerzan por vivir el evangelio desde ya, desde temprana edad o ya adultos, eh, al final de cuenta al terminar esta carrera de, de la vida, van a poder voltear hacia atrás y, y ver que, que ustedes hicieron lo correcto. Y si les tocó pasar esta carrera pues solos eh, y, y se mantuvieron firmes, van a poder ver hacia atrás con satisfacción sabiendo que todas las cosas que para nosotros pues son difíciles o, o un poquito de... Eh, que son difíciles o que son como un poquito... Eh, diferentes a las de las demás, todas esas injusticias, la expiación de Jesucristo, pues, las convierte en justicias, y eso ocurre ya sea en esta vida o en la venidera, entonces, pues, ánimos, ánimos para todos, y que podamos hacer de nuestras familias un, una parte eh, esencial de nuestro diario vivir, ¿verdad?, no esperar al día de la madre para decirle a nuestra madre que la queremos, va, por ejemplo.
0: sí para terminar, el Dito Christofferson en el manual, al final de ese párrafo dice, nadie está predestinado a recibir menos que todo lo que el padre tiene para sus hijos. Entonces, como decías vos, aun cuando las situaciones no son las ideales, la expiación de Jesucristo ha previsto y al final va a compensar todas las privaciones, todas las cosas que hicieron falta, que para nosotros nos hicieron falta, todas las pérdidas, todo lo que pensamos que es injusto en esta vida, al final nadie está predestinado para recibir menos de todo lo que el padre tiene para sus hijos. Y pues sabemos que estas cosas son ciertas. Eh, gracias a todos los que nos escuchan otra vez. Si aprendieron algo, déjennos en los comentarios o pónganlo ahí en, en Spotify, en donde yo siempre pongo una pregunta y, y compártanlo tal vez a alguien le puede servir o le puede ayudar esto y estudienlo por su cuenta también ya que no, no hablamos de todo precisamente así a profundidad pero ustedes pueden estudiarlo por su propia cuenta
1: pudimos habernos metidos a temas de, de mucha controversia pero no preferimos que ustedes los lean en, de por aparte y, y pues saquen sus propias conclusiones
0: sí entonces eh, este era el episodio de hoy la familia, una proclamación para el mundo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, dejamos esto en el nombre de Jesucristo, amén.